0: Nosso assunto agora é a inflação, saiu ontem IPCA 15, que é uma prévia da inflação oficial, e esses últimos números divulgados, além das perspectivas para esse último trimestre de 2022, são os temas da nossa conversa agora. Os preços dos combustíveis voltaram a ser responsáveis pela deflação brasileira em setembro, segundo a prévia divulgada pelo IBGE. E... Tivemos, por exemplo, quedas recentes no preço da gasolina, que já faz o combustível até acumular um recuo de 13,9% em 12 meses. Mas para entender essa deflação, o que ela significa, a gente conversou para uma convidou para uma conversa Matheus Peçanha, economista do FGV Ibre. Matheus, um bom dia, obrigado pela presença aqui, né, Eldorado?
1: Oi, Raíssa e Carol, bom dia, que agradeço.
0: Bom, eu queria primeiro uma avaliação sua desse momento que a gente está vivendo, algumas deflações, né? ou seja, inflações negativas. É um momento realmente de uma volta do controle da inflação?
1: É, a gente teve um, algo de artificialidade e um pouco de sorte né, para controlar a inflação, porque já desde de julho, né, agosto, quando começou essa, essa, essa deflação via ICMS, né, essa queda de ICMS, que... O grupo de transportes e de comunicação, né, sobretudo, e o de habitação, né? Num primeiro momento, é, ajudaram a cair a, essa inflação para terrenos negativos, né? E agora essa tônica continua, né? Porque é, o preço do petróleo né, continua ajudando o preço desses combustíveis fósseis a continuar baixando, né? É, também a, a, o preço de comunicação continua baixando por efeitos retardatários aí do, do ICMS, né? E agora a gente entrou numa. A gente saindo do inverno, né? Entra num um período de safra melhor para a maioria dos alimentos, né? Sobretudo hortifrutis, que pesou muito aí no começo do ano, né? Até agora no inverno também. Então o grupo de alimentos é, agora também começa a ajudar a essa queda na inflação por conta de melhoria de safra, né?
2: Ainda que sobre alimentos é, a gente está vendo ainda um, uma, uma, um, um ritmo muito mais demorado, né? Alimentos caíram 0,47% na média, mas a gente está vindo de 12 meses de uma alta de 12,7%. Tem itens como o leite longa-vida ainda, que está batendo uma alta de quase 50%. É, há uma previsão de uma contaminação, né, entre aspas, positiva, dessa inflação mais baixa, dessa deflação sobre alimentos a curto, e médio prazo? Ou essa expectativa de inflação alta também para 2023, é, tá é, influenciando contrariamente essa tendência?
1: Não, Carol, o, a questão da alimentação é realmente esperar a safra melhorar mesmo, né? A gente acabou de passar pelo inverno, né? Uhum. É, o leite, ele tem uma, é, ele tem uma especificidade né, de, de, de piora na, na, nas condições de oferta mesmo no inverno. A gente também teve, é, a gente sofreu com um desinvestimento no setor leiteiro é, que começou a voltar é, já a partir do mês passado mais ou menos, né? E isso demora a amadurecer, né? investimentos eh, novos começam, eh, eles demoram um pouco a amadurecer e dar esse, esse impacto na produção, que vai dar futuramente esse impacto no preço. Eh, mas a gente já passou o grosso dos problemas. Né? A gente sofreu muito com problemas climáticos eh, em sequência né? na, nessa questão de alimentos, praticamente desde 2020. Né? A gente teve seca, a gente teve geada, eh, chuva em excesso. Nesse último verão a gente teve eh, chuvas torrenciais, que impactaram sobretudo hortifruti, né? A gente vai lembrar aí que a, a cenoura acumulou mais do que triplicou de preço em 12 meses, né? E agora o inverno também ele costuma ser uma, um problema de oferta para muitos alimentos, inclusive o leite, né? E começa a voltar um pouco agora. A gente tem os dados no atacado, né? Mostrando que que o leite em natura lá no atacado, o leite que chega na indústria, ele está chegando mais barato. Né? Então, é, isso é questão um pouco de tempo até essa, é, essa melhoria nos custos ser repassada para o preço final na gôndola. Mas é, é essa tendência que a gente deve ver até o final do ano. Né? Já para o ano que vem, a gente tem sim essa contaminação via é, crise fiscal, principalmente. Né? Essa, esse, é, o, que a gente, o que foi dado a gente agora no, nesse segundo semestre é, eventualmente vai ter que ser tirado em algum momento, né? E a expectativa é que isso seja ao longo de 2023, né?
2: E quando a gente fala no preço da carne, por exemplo, né? É, acaba sendo um símbolo aí de muito churrasco em época de Copa do Mundo, enfim. Qual que é a perspectiva para o preço da carne nos próximos meses?
1: A carne tem uma dinâmica que depende um pouco mais da, da questão externa, né? É, a gente é campeão de exportação de carne no mundo, né? E a gente teve ao longo de 2022, é um cenário eh, de 2021 e 2022, um cenário bem ruim para os preços domésticos, né? Enquanto a produção caía, né? A exportação subia. Então, eh, a, o que ficava aqui dentro, né? A gente chama de disponibilidade interna, eh, caía em dobro, né? Porque caía a produção e o que ficava aqui dentro era ainda menos, porque a exportação estava subindo. Eh, e não tem sido diferente, né? A gente eh, continua nesse cenário, né? A produção deu uma, deu uma estabilizada, deu uma melhorada agora que é as condições climáticas eh, estão melhores, né? Isso ajuda também na pecuária, que a gente tem muito pecuária extensiva, né? Eh, isso dá uma auxiliada na, na produção, mas a, a exportação ainda está segurando. Então, por isso que esse preço eh, não está voltando a patamares anteriores a 2021, né? É, porque a produção ainda não superou essa, essa, esse aumento de exportação. Sim. Então, esse, isso deve ser a, a lógica que a gente deve ver para essas carnes. Né? O preço ele não deve subir mais tanto como é, no ano passado, principalmente, mas ele não deve ceder, então ele deve ficar oscilando minimamente ali numa margem pequena.
0: Bom, a gente viu que essa deflação foi de 0,37% em setembro, no acumulado do ano ainda uma alta de 4,63%. E em 12 meses quase 8%, 7,96. Você citou aí uma artificialidade, né? Como um dos componentes para essa redução, então quer dizer que a perspectiva pode ser de uma, de uma alta, porque isso aí é temporário, essa artificialidade.
1: A gente. A, a, o, o fator, entre acho que eu chamei de sorte, né, ele deve continuar presente até o final do ano. Né? A gente deve continuar. É, sem, a gente não tem nenhuma previsão de problemas climáticos agora à frente, e isso deve auxiliar alimentos, que foi um, um problema também para a nossa inflação durante um bom tempo. Né? Então a gente deve ver uma desinflação de alimentos e queda em alguns produtos, principalmente né, que produtos mais in natura, né, que têm um, uma oscilação maior no preço, eles devem cair mais, e os produtos industrializados devem subir menos. Né? Então a gente deve é, ver sim essa inflação caindo, né? esse, esse acumulado em 12 meses, ele deve ir se reduzindo, né? a gente tem uma expectativa de fechar é, lá no final do ano por volta de 5,8%. Então a gente deve ver uma desinflação muito por conta de alimentos, né? combustíveis devem continuar puxando para baixo porque o preço do petróleo continua caindo e essa lógica a gente deve ver até o final do ano ainda bem, né? pelo menos.
2: É, eu queria também puxar um assunto de hoje que é o crédito consignado, a gente está há cinco dias de eleição e o governo regulamentou as condições para esse empréstimo para os beneficiários do Auxílio Brasil, né, o, o texto fixa um teto aí de 3,5% ao mês para os juros embutidos no financiamento, que poderá ser parcelado em até 24 meses. É, esse teto, por exemplo, é maior do que o cobrado pelos bancos, como o consignado do INSS, que é de 2,14%. Então, por exemplo, aqui numa simulação, se você pega esse crédito pagando uma parcela de R$ 160, reais, é possível você levantar um empréstimo aí de R$ 2.000, R$ 569,00 no contrato de 24 meses. Tem muita é, promessa né, de permanência, para além de 2023, do Auxílio Brasil, mas ainda o que temos é uma parcela que termina nesse valor maior até dezembro. Queria entender como é que funciona essa oferta de crédito para é, uma parcela da população que está bastante comprometida, muito endividada, com relação também a esse poder de compra e expectativas para o restante do ano em 2023.
1: Sim, Carol. É, além de, de uma proposta com tons eleitoreiros, né, ela também é uma tentativa de insuflar esse crescimento econômico. Né? A gente está é, um pouco na contramão do resto do mundo, né? a gente está com uma, é, uma certa euforia um pouco no crescimento, né? a gente está um dos melhores países que tem, é, nessa volta da pandemia, é, tem sido o Brasil, né, com uma perspectiva de, de, de consumo e crescimento é, bem acima dos países mais maduros. Né? É, a gente tem uma expectativa de crescer quase 3% esse ano né? e, e muito insuflado por esse consumo. Né? É, e essa questão do, do, do crédito consignado tem uma, um, um fator de risco, aí realmente, como você, como você comentou. Né? É, além, né, porque a gente não tem certeza de quando esse, quando esse, esse auxílio vai, vai continuar e por isso esse, esse fator de risco leva a taxa do consignado ser até um pouco maior. Né? E a gente tem problemas no, na, na economia brasileira de inadimplência, né? é, brasileiro médio né? não é um bom um pagador de dívidas, é, mas é uma tentativa né, de aproveitar essa, essa bonança é, um pouco é, fora da curva que a gente está tendo. E, e é o que deve estar segurando também as expectativas, o comércio está com boas expectativas para essas datas específicas né, de, de dia das crianças, de Natal, e essa tona que a gente deve continuar vendo. Né? A inadimplência deve continuar alta muito por conta dessas, dessas políticas de crédito, mas a, a, a euforia com a volta da pandemia principalmente está ajudando a segurar tanto a expectativa de comerciantes e empresários quanto a do, do consumidor. Né?
0: Muito bem, ouvimos Matheus Peçanha, economista do FGV Ibre, fazendo um balanço aí da situação da inflação e também com esse alerta importante sobre esse consignado para quem recebe o Auxílio Brasil. Obrigado, até uma próxima oportunidade.
1: Eu que agradeço. Um bom dia para todos vocês e para a audiência.
2: Eldorado Fmm